Замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и почти 6 минут в стране. Здравствуйте, друзья мои. Приветствую вас на волне 106.4 FM. Это лучшее радио. Также приветствую всех, кто смотрит нас сейчас в YouTube-канале Гвозди. Здравствуйте, дорогие чатлани. Здравствуйте, здравствуйте всем. Сразу же напоминаю, что в ближайшие два часа я буду с вами. Зовут меня Лера. И если вы хотите пообщаться, то Лера — это ваш код. Вы пишете его в чате впереди вашего комментария или вопроса, и тогда я ваш комментарий замечу. Для тех, кто хочет общаться посредством э, WhatsApp-канала, 050-891-1064 это его номер. Ну и я представляю вам сегодняшнего своего гостя. Я продолжаю вас знакомить с интересными людьми, которые не так давно приехали в нашу страну, но э, очень хотят что-то в этой стране хорошего делать. И сегодня у меня Максим Максок. Приветствую тебя. Привет. Давай ты сам расскажешь, потому что я запуталась в том, кто ты. Актер, музыкант, продюсер, основатель ДХАП ТЛВ. Слишком много всего. Я Давай тоже, начнем. Я, честное слово, тоже запутался, кто я. И меня это, честно говоря, очень устраивает. Я одно время переживал, думал, интересно, вот эта самоиндификация, тождественность, она мне так важна для равновесия. Потом подумал, ну нет, отпусти все, плыви по течению, делай то, куда тебя ведет какая-то данность дня. И вот сегодня, ну, естественно, в свете последних событий, хочется служения, я его себе нашел. Все очень просто, как, как говорится, все гениальное. Просто делай хорошо то, что ты делаешь хорошо. И это будет, наверное, самое полезное. Поэтому появился Захап ТЛВ, проект для молодых, талантливых, так как я еще плохо знаю иврит, учусь только на Алиф Плюс. И я решил все-таки заниматься ребятами так называемой тыквенной алии в основном. Но набежало много и ребят нереализованных из ватиков, и это талантливые, очень интересные люди. И вот сегодня у нас уже лайнап в составе 14 человек вечером, и я понимаю, что если проводить некую такую сегрегацию критерий, который талант, то я действительно собрал очень крутых ребят. Да, тут Вова Шекель уже присоединился к нам и пишет, какой импозантный мужчина. Ну да, и да, да. надо с Вовой познакомиться, похоже. Судя по всему, вы сделаете это сегодня вечером, да? Они, насколько я поняла, хедлайнеры сегодняшнего. Да, ну мы знакомы, конечно, с Вовой, и мы сотрудничаем с Пинхасом и Вовой. Я стараюсь что-то делать для продвижения коллектива в том числе, потому что это яркий, самобытный коллектив, который, скажем так, на острие сегодня вопроса еврейства в мире. И э, мне кажется, что действительно это претенденты на Евровидение, конечно, тотально скандальное, если это случится. Но почему нет? Давайте уж эпатировать до конца это общественность. Ну, я за эпатаж, но всех... это, это, любой эпатаж должен быть хорошо продуман, скажем так. Еврейская тема в мире сейчас в Израиле работает очень хорошо, на ура. А вот в мире, мне кажется, уже как-то... Да, мы сегодня существуем как праздник в себе. Скажи, пожалуйста, давно ты приехал? В марте 22 года я окончательно перебрался в Израиль, а репатриировался в 16 году. После событий 14 года я сразу же пошел в Ульпан, мы с женой вместе пошли. И тогда мы не остались, потому что 
видимо, не хватило мотивации. То есть слишком много у нас хорошей жизни было в Питере в последние годы. До этого я жил в Одессе до 2000-го. И в 2016-м мы сделали пробу. Мы приехали и жили в Новоцедок, нам так повезло. Мы учились в Гордон, и сейчас учимся там же. И полюбили Израиль, и почувствовали очень много-много резонанса. Но, знаете, как говорится, когда у тебя очень много уже создано и собрано, что у нас было в Питере в плане карьеры, в плане реализации, в плане ресурсов семейных, ну, то есть там где жить, ну, разные социальные блага, да, машины и так далее. И мотивации не хватило. Но Владимир Владимирович нам помог окончательно. Да, да, и мы, конечно, уже тут выбора не было. И, к счастью, поддержала вся семья, и мама, и бабушка, и дедушка. Мы все здесь. Это хорошо. Скажи, пожалуйста, а как ты пришел вот к этой мысли объединить молодых музыкантов? Вообще... Скажем так, у меня, видимо, кризис среднего возраста да, начал проявляться. Мне сейчас будет 49, и у меня появилось ощущение, что что-то мало во мне бодхисатвы. То есть мало, что-то мало служения, как-то очень эгоистично я прожил свою жизнь. И я подумал, что я могу, ну и вот события, связанные с последними вещами, с войной, у меня просто появилась потребность. Потребность служения, потребность в такой реализации и какой-то большой пробел, как говорят, дыра размером с Бога в душе. Да? И когда я начал это делать, у меня прямо встало все на свои места, как называется, в елочку. То есть я прямо почувствовал, вот я на своем месте, моя жизнь полностью устроена. У меня есть любимая жена, собаки, родители, на которых мы метапели, мы это тоже служение. И на самом деле не самое простое. Некоторые думают, вот жизнь халява, когда у тебя они прошли холокост. И, конечно, это подспорье с точки зрения социально-бытовой для репатриантов. Да? Но на самом деле это тяжкий труд им по 90 лет. И они уже, знаете, как бы не... Как... Это уже как дети. Как дети, да. То есть у нас четверо детей на сегодня пока что. Вот это наши два бедлингтона, как овечки они. И бабушка с дедушкой. И очень прекрасная атмосфера в семье. Почему такую возможность, которую тебе дал Бог, не реализовать на помощь другим людям? Я начал это делать, и все так совпало, что... Аня из клуба «Гагарин» поддержала это служение. Она вообще очень большая бодхисатва по отношению к животным. Почему я применяю это слово? Я не, 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 име, не, не имею прямого... Я космополит, я считаю. То есть для меня, конечно, на сегодняшний день Бог — это служение, это, это поступки. Это поступки, которые... Не, не, не просто любовь как слово, а вот ты можешь что-то сделать. И каждый из нас знает свои так называемые какашки. Можно такое слово? Можно. Вот. Знает свою темную, светлую сторону. И э, я так чувствую, что возможность редактировать себя ⁇ это большое благо. 
Вот ты очень часто произносишь слово служение, у меня как раз наоборот сразу всплывает перед глазами фраза нон-сервиам, да, как бы не служить, например, а разделять, например, радость, разделять то, чем я владею, разделять то, что... Но по собственному желанию, а служение это вроде как бы как-то забыть себя, оставить себя и посвятить себя кому-то другому. Ты замечала такую вещь, что люди, которые играют тяжелую музыку, они очень добрые, а которые играют какой-нибудь там типа образно регги или что-то светлое, они как раз наоборот, посложнее люди. Я думаю, все происходит в мире посредством баланса энергии. Человек, играющий металл, трэш, он реализует свои агрессивные, он нарычится на репетиции, и он, его там что-нибудь спросишь, он такой милый, прекрасный человек. Это и, абсолютно инверсия. И поэтому у меня просто есть такое чувство, что я говорю постоянно служение именно по той причине, что по жизни я всегда был эгоцентристом. И все тоже разделял. И, и, и любил завоевывать, и присваивать, и так далее. И для меня это дефицитный э, аспект служения. И то, что сейчас я это культивирую, ставлю во главе угла, потому что я вижу трансформацию своей личности, которая как-то естественно эволюционировала. То есть, ну, по своим граблям я наскакался, да. И вот я пришел к, к этому. Скажи мне, в своем служении ты хочешь остаться вот э, в одном каком-то э, направлении, или ты все-таки оставляешь простор для. Э, выбора других каких-то вещей. Совершенно неважно. То есть вот эта тождественность, да, там, я Максим художник или Максим э, продюсер, Максим музыкант, Максим актер, Максим, э, там, не знаю, какой-нибудь э, мадрих. Неважно, э, в какой области ты э, можешь э, служить, для меня сейчас заметно там отношения с соседями по лестнице. Вот у нас нет мама, там, мы выходим, когда прилетает что-то или летит. И э, я вижу, что иногда спросить кого-то из пожилых соседей, не нужно ли им там принести хлеба и так далее. Такие простые вещи, которые раньше там, я видел в, в, в фильмах, в кино, да, может быть, в теории, в своих песнях. Вот это тоже прикольная штука, что ты транслируешь мир, в который ты веришь, которого бы тебе хотелось, но... Но ты... ничего для этого не делаешь. Да, но создаешь ли ты его? И оказывается, между понял и принял огромная пропасть в несколько лет существует для человека. И как ты пришел к этому пониманию? Ну, Бог по башке давал достаточно в разных ситуациях, по мелочи, по крупному. А я его просил, чтобы он продолжал это делать. Угу. Потому что я чувствовал, что я именно то существо, которое только на личном примере, на личных граблях что-то понимает. И я очень благодарен и отцу с детства, что он в свое время он меня наказывал только за вранье. Он говорил, если ты соврал, лучше открой дверь шкафа, сними ремень и принеси его мне сам. А вот говорят, что такое воспитание, оно как раз ломало людей с ремнем. Здесь у нас в Израиле это запрещено. 
Э, как, на иврите есть такое выражение «насовать перца в трусы», да, как бы, э, вот. Но нельзя нашим детям такое вот делать, и, и хорошо, наверное, что Может нельзя. быть, это и правильно, я не знаю. Я, честно говоря, кроме благодарности, ничего к отцу не испытываю за это, потому что действительно это касалось... Э, вот когда справедливо, вот во всех ситуациях спорных, даже в нашей сейчас арабо-еврейской ситуации, есть за и против на каждой стороне. То есть где-то мы реально перегнули палку, были такие вещи. Но по большому счету на сегодняшний день э, я понимаю, что на меня влияет общая вот эта стадная рефлексия, что давайте их там просто в труху всех сотрем. Да? Но это же на самом деле too much. То есть есть, есть правда, которая являются и нашими ошибками в процессе всей этой эволюции, она, возможно, больше. Потому что европейская цивилизация здесь представлена в очень широком, в очень широком плане. Но, кстати, и ответственности за этого у нас больше. Потому что, когда ты являешься европейской цивилизацией, ну, скажем так, вешаешь на себя такую медаль, вполне заслуженно, IQ, IT, ТД, ТП то и ответственность у тебя больше так же, как у служителя какой-то религии, который ведет за собой людей и ведет их проливать кровь. Да? То есть на сегодняшний день отвечают за это и политики, и э, э, духовные лидеры очень мощно. Они должны каждый день, просыпаясь, смотреть на себя в зеркало и понимать, какую ответственность они несут и куда они ведут за собой мир. Ну, они, судя по всему, этого не делают. Я хотела спросить, ты, вот вы когда собрались ехать в Израиль, с какими чаяниями, даже несмотря на то, что вы здесь уже были, с какими чаяниями, с какими надеждами, на что вы рассчитывали, когда вы сюда ехали, чего вы ожидали от Израиля? Ну, вообще у меня был очень интересный э, духовный процесс в последнее время. Я, скажем так, пытался изучать кабалу э, в формате художественной литературы, как это не дико прозвучит. Но я, очень дико но звучит. Я, я светский человек, по большей части. Светский даже где-то, наверное, можно сказать в своей ментальности рок-н-ролльный, проамериканский человек. То есть для меня свобода, фридом, рок-н-ролл э, и при этом э, какие-то морально-нравственные такие ковбойские принципы. Ну, то есть... Общее, ну, то есть, вот я не, не должен пройти по улице, если на другой стороне обижают женщину, да, э, я должен в это вписаться и рискнуть. Но, так как, слава богу, у меня есть пару извилин, я, наверное, подстрахуюсь и вызову в том числе э, полицию, полицию и э, сделаю все как умный еврей. То, то есть, слабоумие отвага не твой девиз. В некоторых случаях компульсивность возможна, но я ж уже не мальчик. Я буду как-то думать и взвешивать. К тому же все лайфхаки из кино, всевозможные, да? Они тоже Ну, как сказать. Были ситуации, когда все работает. Ну, для этого, подождите, но для этого, чтобы оно работало, для этого, как у всех героев, должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Нужно терзать себя спортзалом, не знаю, роликами из Ютуба, учиться драться, и после этого вдруг внезапно стать суперменом и идти мочить всех вокруг. Я просто молюсь утром, когда выгуливаю собак и перепоручаю свой день. Вот настолько вс... прям. Да, Всевышнему, Вселенной, Богу, как хотите. То есть иногда я себя спрашиваю, у меня с ним очень такие открытые непосредственные отношения. Иногда я сам себя спрашиваю, может быть, Бог – это лучшая часть меня? 
Может, это хороший Максим? Как бы есть плохой Максим? Ну, как есть говорят, хороший. Слушай, на Бога надейся, сам не плашает. Ты же тоже должен что-то в этой жизни делать. Конечно. Ну, вот как-то с, с годами в таком э, отчасти философском поиске, отчасти духовном, то есть чем это отличается. Но есть вера и есть интеллект. То есть когда, когда ты пытаешься соединить, как ты себе это понимаешь, устройство мира. И я просто перепоручаю, вижу, что это работает. То есть я его приглашаю каждое утро в свою жизнь. И говорю, сегодня покажи мне, пожалуйста, что я могу сделать хорошего просто в своей жизни внутри там семьи в своих процессах каких-то творческих рабочих а без Бога это не получается самому а... себе сказать Макс а давай кому сегодня будем наблюдать и замечать чего хорошего мы будем делать ну я только что привел пример что э, у меня есть некие колебания что возможно это так и есть то есть э, мне не страшно так думать как человек как Гомо сапиенсу что возможно на самом деле Никакого Бога нет, я разговариваю с, с высшим потенциалом себя, с лучшим Максимом. Но вообще я чувствую, что есть, потому что э, мне нравится его любить, и я чувствую, как он любит меня. Но, возможно, я заблуждаюсь, что это действительно вот просто это я и э, мой внутренний диалог. Не, мне на самом деле просто интересно, потому как я живу совершенно по другую сторону этого, да, то есть я э, считаю, что все, что в жизни моей происходит, исключительно моя ответственность, и никто на это, кроме меня, не влияет, поэтому мне достаточно интересно слушать, когда вот люди перепоручают свой день, или когда угу. приглашают какую-то высшую силу, Бога, назови это как угодно, мироздание, вселенная, да, ты находишь с этим какой-то контакт, но понимаешь, что тебе дается все, но дальше решаешь ты. И нон-сервием для меня это как раз тот э, самый показатель, что выбор, он всегда за мной. То есть это моя свобода выбора. Захотела сделать что-то хорошее, получила в ответ что-то хорошее. Накосячила, наговнячила, получай, разгребай, как бы лопату приготовь и никого в этом не обвиняй. Собственно. Мы сейчас смотрим с женой сериал «Шабабники», угу. и там э, очень много внутренней кухни ребят, которые скажем так, у них, ну, у них какие-то там коллизии происходят, они учат Тору, и у них есть истории любви и так далее. И я смотрю на все это, и я периодически плачу с Аней вместе над какими-то сюжетами, потому что хорошее кино, скажем так, на голливудский манер в плане именно эмоционального, ну, то есть то, что трогает, вообще хорошее искусство. И даже когда винил слушаю, иногда плачу. Не потому что я сентиментальная, а потому что я чувствую, что автор, художник, который это сделал, он меня достал. Он меня достал за живое, и это трогает. И мне нравится это чувство, что я живой, что меня это тронуло. И мне кажется, что то, что, то чего сейчас не хватает э, израильскому обществу, это взаимоуважение глубокого и принципиального. Принципиального. Неважно, кто ты, агностик, вообще антихрист, там, не знаю... Э, глубоко верующий, ты должен уважать э, другого человека и его взгляды принципиально. Если люди это смогут э, в себе раскрыть и поставить вот для себя как, наверное, первую такую социальную религию взаимоуважения, э, мы станем сильнее буквально за... Вот случится то единство без навяливания кому одной половины там левых правым правым левых и всем остальным 
Понимаешь, mm -hmm. о чем я? Так, у меня вопрос тут для тебя прислали. Один американский стендапист, не помню его полное имя, это я цитирую, рассказывал, как сложна была э, репатриация в Израиль в то время, как коренные жители не понимали, зачем человек это делает. Столкнулся ли ты с чем-то подобным здесь? Э, не уловил немножко. Можешь перевести на свой лад? Могу перевести на свой лад. Бывает, когда ты приезжаешь в Израиль и говоришь, вот он, я приехал, а местные тебе говорят, и зачем оно тебе надо? Здесь все так непросто. Примерно так Здесь и было. Так... Не, 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 не так, как ты себе представляешь, не так, как у людей. Да, так к тому же и ты еще приезжаешь со, своим, как... со своей картиной мира социальной, да, которая здесь не работает, и э, более микромир, например, проживя последние годы в Питере, э, где более глобальный там, клубный движ и э, шоу-бизнес и так далее, э, я столкнулся здесь э, с таким, э, как это называется, где дети плавают, типа лягушатник. лягушатник да. Вот что-то более локальное, буквально клубов по одной руке сосчитать на всю страну, да, соответственно, все схемы и так далее. И первые мои идеи, которые я озвучивал, окружению. То есть здесь, когда приезжает свежий, активный человек, в него сразу все вцепляются, такие, скажем так, видно, что у него есть какая-то энергетика, какие-то мысли, креатив, и его нужно, в общем, приватизировать. И сразу появились такие персонажи, которые раскатали губу, что меня можно приватизировать. Но я, так же, как и Таня, я слушал интервью, я достаточно автономная, самодостаточная личность. Ну, вообще, по сути, знаешь, как где два еврея, там три мнения, четыре политических партии. Не исключение. Также у меня были свои взгляды на все, но я такой, да-да-да, да-да-да, конечно, окей. Вот. И э, в конечном итоге я понял, что интегрироваться э, это не для всех, но вот в те схемы, которые есть, но неизбежно считаться с тем, что есть. Поэтому я очень рад, что новая Алия, я в том числе, несу, извините за это сравнение, свежую струю. Ну вот смотри, судя по комментариям, свежая струя не очень нравится людям, которые живут здесь давно, потому что мы вы приезжаете с новыми идеями, с новым креативом, с какими-то новыми видениями, при этом оно с вашей стороны выглядит как новая идея, как да. креатив, а с нашей стороны это выглядит так, что вы со своим самоваром в нашу тулу-то приперлись, да. вы это как бы сначала заслужите да, даже возможность свой самовар на наш стул поставить. Это да? здорово, скажите нам спасибо, что мы со своим самоваром, потому что э, наше будущее вообще будет интересней. Ну, опять же, да, в этом-то и расхождение между людьми, которые живут здесь давно, или теми людьми, которые и приехали сюда с идеями, но сдались и смирились, ну, скажем там, и приняли то, как есть, и раз это есть вот такое, значит, это мы будем есть вот так. И когда приезжают вот новые такие вот люди с идеями, мыслями, которые задумали переделать мир и сделать наше будущее совместное, более интересным и креативным, это воспринимается в штыки. У тебя нет ощущения, что в какой-то момент у тебя закончатся силы с этим бороться? Но я, честно говоря, ни, ни с чем не борюсь, э, как раз просто стараюсь двигаться туда, куда э, не то, что течет, течет вода, а куда меня ведет э, вот то, о чем мы сейчас говорили, тот, с кем я разговариваю по утрам, лучший Максим или Бог, или Вселенная. 
И у меня нет внутреннего конфликта и страхов на этот счет. То есть насчет того, что я иду против течения, да к тому же, в принципе, пространство показывает, что вовсе нет. Сегодня вечером, например, вот э, еще не вечер, да, а я могу заявить, что вечером в Гагарине будет аншлаг. И почему? Ну, потому что я все это делаю действительно, как это называется, очень альтруистски на настоящий момент. Этот проект, я могу себе его позволить, я могу себе его позволить с точки зрения того, что я живу, у меня есть возможность жить, и мне не нужно постоянно всем зарабатывать деньги, всем, что я делаю. Этот проект я делаю действительно для общества, это социально-культурный, гражданский проект поддержки. Мы его и назвали круг поддержки. Поэтому. Так, мы сейчас продолжим о нем говорить. Нам нужно прерваться буквально на несколько минут. Дамы и господа, никуда не уходите. Оставайтесь вместе с нами. Буквально через пару минут мы продолжим. Эклеры Голицыной. Продолжаются Эклеры Голицыной. И сегодня в гостях у меня Максим Максок. Напоминаю, он музыкант, артист, общественный деятель, человек, который придумал круг поддержки, о котором мы сейчас поговорим, чтобы было понятно, что именно подразумевается под словами служения, которые мы так часто слышали в первой части нашего часа. Началось это круг поддержки, он появился, когда началась война или раньше? Нет, когда началась война, да. Война, которая в Израиле? Да, да. да. Вот, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел, что ты в это вложил и что это такое вообще, этот круг поддержки? Круг поддержки — это буквально э, была встреча людей с психологами. Мы организовали э, ряд встреч, когда люди могли прийти и э, поделиться своими э, страхами, своими паническими атаками и получить лайфхаки, как дышать как справляться на физическом уровне с критическими состояниями. Потому что вначале были более массированные обстрелы, и страхов было очень много. Сейчас опять, в принципе, ситуация, скажем так, в какой-то степени нагревается, и, наверное, это тоже актуально. Но у нас трансформировалось все постепенно по причине спада эскалации такого активного в более светскую форму, то есть появились музыкальные номера, поэтические номера, и в итоге проект «Круг поддержки» плавно перерос в фестиваль. Почему он социальный? Ну, потому что он остался бесплатным. Я решил, что на время войны он должен оставаться бесплатным, и нас поддержал замечательный клуб «Гагарин», что это тоже это дорогого стоит, когда люди дают тебе такие ресурсы, там есть куча работающих людей, охрана, техника, Техники, Звукарии. бармены, да, администраторы. Все это они оплачивают из своего кармана. Поэтому я считаю, что этот проект – это наше служение обществу, гражданскому обществу Израиля. И далее я планирую, намерен, правильно сказать, выражаю намерение продолжать развивать этот проект, потому что я вижу, что он очень нужен русскоязычным репатриантам и гражданам, русскоязычным гражданам Израиля нужен этот проект, потому что мы его делаем очень качественно и 
Кто, если не мы? То есть я так понимаю, что пока что никто не собирается заниматься такими вещами бесплатно. Ты знаешь, у меня вот возникает такой вопрос э, давно. Несмотря на то, что я не имею ничего против да, русскоязычных проектов, учитывая, что я сама принимаю участие в русскоязычном проекте «Лучшее радио», да, это проект для русскоязычных, но получается, что приезжая сюда, молодые люди, та же самая тыквенная Алия, которые в большинстве своем приехали сюда не от большой любви к Израилю, не по идеям сионизма, а потому что не было выбора или потому что нужно было сбежать откуда-то, они приезжают сюда и вот такие проекты, как твой, как мой, как еще другие русскоязычные проекты, они не дают возможности сразу интегрироваться в израильское общество и понять, что такое Израиль. Они ограничивают себя каким-то определенным гетто русскоязычным, и там же встречаются ровно с такими же ребятами, как они, которые не знают ни что такое Израиль, ни с чем его есть. И, собственно замирают в этом состоянии, при котором ни они не знакомятся с Израилем, ни Израиль как таковой не может познакомиться с ними. Мне кажется, это немножко старая схема и старые страхи. Сейчас гетто-гетто-рознь. И э, русское гетто, оно, э, скажем так, на сегодняшний день более интегрировано. И, э, э, ну, скажем так, в общении, как минимум, на англоязычном уровне, в тех же барах с, с цабарами, правильно говорится? Сабрами, да. Сабрами, да. Сабар – это растение такое. Сабрами, извините, я свежий Я не волшебник, я только можно, вот. Я живу в доме, где э, нету вообще русских людей, хотя это э, граница Батьяма и Яфа, но вот конкретно в моем доме внизу даже кафе, в котором звучит только иврит. И э, э, это я немножко отошел от темы. Я, наверное, вернусь э, к вопросу, связанным с тем, что такого страха нет. Мне кажется, что самое главное – это э, эволюционировать, и двигать именно европейскую цивилизацию в самом качественном из доступных тебе форматов. Я просто увидел, почему я это начал делать. Я увидел, что старая школа, не в обиду никому не будет сказано, это немножко какой-то хипанский уровень. То есть, старая школа, что ты имеешь ну, в виду? Э, э, до меня же тут тоже ребята, многие делали и фестивали Рома Ковган, и Лёка, и э, Сусит из Дизайра. И есть какая-то планка качественная, достигнутая ими, довольно хорошая. То есть ребята пытались интегрировать ту самую европейскую цивилизацию в израильское репатрианство, да, и делали в лесу какие-то пати, насколько могли качественно, но все равно это про образ, это подобие того, что должно быть на выходе. Клуб Дизайр, на мой взгляд, очень качественный, но планка ментальная именно людей, которые туда ходят, меня, например, не устроила. То есть я как человек, который приехал из Питера, в чем-то чуть-чуть сноб, да, уже насмотренный, начитанный, наслушанный, я захотел немножко собрать свой богемный движ. И эта амбиция, она э, э, двигала мной и привела меня, в принципе, к довольно удовлетворительному результату в плане контента. И это эволюция. Это эволюция, то есть мы, приехав, задаем какую-то новую планку, не надо на нас за это не обижаться, нужно скорее, наверное, где-то внутри иметь мужество порадоваться, что есть такие борзые, которые имеют какие-то свои взгляды, и давайте взаимодействовать. Я вообще вот открыт полностью ко всем, кто меня именно из соображений, что вот он там как бы себе на уме вычеркнул из списка жизни, да, там персона Нонграта занес для 
себя. Это, ребята, глупо, нужно двигать вперед, потому что мы маленькая на самом деле страна, нас тут всего 9 миллионов, это как Питер один. Мы должны вместе эволюционировать и иметь амбиции двигаться вперед и интегрироваться в плане местного населения с репатриантами разных стран. Пускай кушайте на здоровье, Сейчас не обляпайтесь. Я... Вот. Нет, мне вот в данном случае мне вот интересен сам факт, что до сих пор, да, вот я понимаю, что очень сложно отказаться от корней и развернуться по-настоящему в новую жизнь, но вот ты, как и многие другие приехавшие сюда, все время э, сравниваешь Израиль с точкой исхода или еще с кем-то, или там, э, если уж мы на на надели на себя европейский ярлык, то нужно соответствовать. В Израиле все работает по-другому, Израиль должен сначала это переживать и сделать из этого что-то свое. Да? Когда Израилю навязывают европейское клише, что если в Европе вот так, то и в Израиле должно быть так, Израилю это не нравится. Все-таки мы здесь Ближний Восток. Я очень У нас рад. Здесь совсем Я с другая это делаю, история, понимаешь? да. И чисто из конструктивных соображений. Вот сейчас, когда ты говоришь, у нас тут почти Питер, да, это один Питер, все, сейчас вот будут уже навилы поднимать. Почему Питер? Есть же еще другие места. Почему у нас все время с кем-то сравнивают? Почему приехавшие из Москвы пытаются сделать из Израиля Москву? Почему приехавшие из Питера пытаются сделать из Израиля Питер? Почему приехавшие из Караганды пытаются сделать из Израиля Караганду? Почему не, не, не принести Караганду в Питер, или, это, вернее, в, в Израиль, Питер в Израиль, да, и сделать из этого что-то израильское? У меня все в голове совершенно э, не так однозначно, и э, это как-то довольно, вот, в принципе, шаблонно. С моей точки кресла эта студия вот такая, и в ней сидит замечательная ведущая Лера Голицына, сзади нее прекрасный цветной бэкграунд, а с твоей точки вот э, мир такой. Ну, нет, с моей точки он такой, как не, не только такой, я же еще и в отражении вижу свой бэкграунд Вот, сзади. видишь, еще да. и фидбэки разные. У меня и фидбэки разные В общем, я не боюсь, я считаю, что я должен это делать. Вообще, знаешь, вот, на мой взгляд, все худшее произошло за последние годы из страха общества в том числе, из-за молчаливого согласия безразличных, да, происходят все ужасы на этой земле, как написал классик. И кто-то должен делать то, что считает нужным. И если мне моя вселенная позволяет делать то, что я считаю нужным, я это делаю и вижу отклик, это получается, значит, я на правильном пути. Ну хорошо, давай так. Вот приходят к тебе сейчас ребята, которые читают стихи, которые играют музыку. Они приходят, они вдохновляются, они хотят что-то делать дальше. А дальше что? Они же дальше этого проекта не выйдут. Они создают собой некий кластер, который уже э, делает такую заявку э, и такое, знаешь, талант. Что такое вообще талант? Это проявление вот э, того самого Бога по моей картине мира в человеке. То есть это... Э, это что-то чуть-чуть больше, чем человек. Талант — это вот как будто вот то, что говорят, для человека Бог дотронулся. И талантливых людей в Израиле очень много. Русскоязычных талантливых очень много, которые сидят интровертно, делают свои какие-то гениальные попытки, эксперименты. И у них, в принципе, нет никакой платформы, никакой площадки выйти и показать себя. Вот для этого именно я это начал делать. И сейчас, уже прямо сейчас, ко мне 
присоединяются огромное количество интересных людей, которые говорят, мы давно хотим что-то такое, и мы готовы в этом участвовать. Мы готовы на любые интересные авантюры. Вот сейчас мы, например, делали конкурс для поэтов. Там магазин «Бабель» дал нам сертификаты на книжке. Кто-то что-то еще. И когда вообще не просишь денег, а по бартеру просто все бегом готовы нести тебе мешками, баулами свои футболки, майки, кепки, пирожки, тортики и, и быть спонсорами этого всего, чтобы участники уходили как минимум домой. Ты пришел, почитал стихи, у нас победитель получил тысячу шейкелей, плюс еще унес с собой эти сертификаты, что-то еще. Это движ. И для меня это просто игра, потому что я могу себе это позволить. Я живу, у меня есть семья, у меня все дома по лавкам в порядке. Я могу позволить себе заниматься такой реализацией и чувствовать себя классно, что есть развитие. Честно говоря, знаешь, люди не, спеш... не всегда спешат э, сказать даже спасибо. Некоторые уходят из лайнапа. В Израиле так принято, но типа так по-английски, типа не пришел просто и не спел. Вот. И Аколь Беседер, вот этому учит меня Израиль. Я ему очень благодарен. Вот Савланут, да? Я уже научился и понял, что за эти два года лучшее, зачем я приехал в Израиль, лучшее, это терпение. Причем оно растет в геометрической прогрессии, знаешь, вместе с войной, с разными ну, серьезными угрозами. И тут нужно иметь философию, просыпаясь и понимая, что вообще завтра может быть случиться что угодно. Нужно его иметь может философию. Не быть просто этого завтра. Да, его может не быть. Его может, может даже сейчас, в следующей минуты не быть. Ты должен иметь философию, как тебе себе объяснить, почему ты готов умереть сейчас, если что. Ах, как интересный вопрос такой, почему готов умереть. Ну, потому что, Надя, потому что гладиолус, есть такой ответ замечательный. Тут другой вопрос. Ты сам говорил, да, приехал сюда, ты посмотрел, что клубов пересчитать по пальцам, этого не хватает, этого нет. Есть, есть, да, да, есть у тебя проект, в котором замечательные люди совершенствуются, развиваются, приходят. Они в какой-то момент этот проект перерастут. Дальше что? Супер, вот это уже круто. Потому что, когда ты открываешь спортивный зал и делаешь там все от души, качественные тренажеры, хорошие тренера, там э, люди занимаются, и потом они уходят, например, в большой спорт, бодибилдинг, ну, какие-то чемпионаты, они уходят из твоего зала. Но когда-то кто-то из них возвращается к тебе э, с тортиком. И даже это вообще не моя цель. Вот здесь вот моя космополитическая философия, Бадхисатвы, да, то есть я выполнил свою опцию. Вот, может быть, я коврик, который вытирают ноги, чтобы войти в правильное здание. Но я чувствую, что это нужное место, где я сейчас делаю этот проект Захап ТЛВ. И это нужно русскоязычному, хотя вот сегодня уже будет много и ивритоязычных, и англоязычных выступать. Поэтому вот интеграция Ивритоязычных, в смысле русскоязычных, поющих на иврите или коренных израильтян? Я знаю точно, что будет один парень француз, афроамериканец, он будет петь на иврите и на английском. Француз-афроамериканец, это да. звучит как в нашей сумасшедшей реальности. Француз-афроамериканец. А чернокожий француз, я не знаю, как это называется. Запретили слова темнокожий, запретили слова... Как бы француз, афроамериканец, это звучит просто... 
Запретили, да, это странно, но как бы это этикет, я придерживаюсь. Хотя вот я не знаю, почему, к примеру, чернокожие люди могут сказать, я горжусь, что я черный, а я не могу сказать, что я горжусь, что я белый. Я, например, горжусь и рад этому. Ну, это, знаешь, есть такая старая шутка, да, я узкоглазый горжусь этим, сказал китаец, я желтый горжусь этим, там сказал индеец, я черный горжусь этим, сказал афроамериканец, я белый горжусь этим, сказал расист. Ну, все. Мы перешли в опасную зону, да. Почему опасно? У нас почему-то стало в мире каким-то странным, непонятным, под запретом называть вещи своими именами. Это прям вот... Навязали нам, да, да, навязали. не только это, мы меняем понятия. Одни слова, которые ты использовал в одном ключе, с подачи кого-то одного, с большим хорошим пиаром, начинают приобретать совершенно другую окраску. Как у нас в Израиле правые и левые, да, например, тема, пользуясь случаем. Я не понимаю, почему в Израиле, возможно, даже гражданам Израиля некоторым можно откровенно радоваться, когда летят сюда косамы. Это почему, почему это не является преступлением? Является. Но, да? да, но никто обычно... Но никто и не занимается В, в этот раз, вот в этой войне у нас, например, начали этим заниматься. Все, кто поддерживали даже в социальных сетях, их арестовывали, к ним приходили, они получают административные наказания, причем по новому закону административное наказание, вернее, даже административный арест может быть продлен до полугода без предъявления обвинений, вот, и даже за высказывание поддержки в социальных сетях. А так, да, вот, кстати, вопрос к тебе. Есть ли угу. в Израиле что-то, с чем ты никогда не смиришься и к чему не привыкнешь? Да нет, на самом деле, наверное, эволюция по отношению ко всем вещам, она в человеке происходит, и то, что я не мог принять в начале, например, некоторые какие-то, ну, некую такую непосредственность в некоторых вопросах, там, что все друг другу на «ты». А это все эволюционирует и становится сейчас уже естественным. То, что, я, то, что меня больше всего, на самом деле, огорчает на сегодняшний день, что люди все так же склонны быть рабами. Вот. Что в людях мало свободы. Не во всех в некоторых людях мало свободы, и они таким образом свою свободу, вся, не свободу, всячески оправдывают. И это произошло, на мой взгляд, с россиянами, да, то есть люди отказались от правды, от свободы, они в этом виноваты, они предали себя. И здесь э, тоже я часто встречаю такие рабские э, мышления и разговоры, которые, э, как ты сказала, я никогда не приму или не разделю. То есть меня это возмущает глубоко, потому что виновато само общество в том, что с ним происходит неправильно. То есть э, общество придает э, правду, оно называет, начинает э, белое черным, потому что так безопасней потому что за это можно спрятаться и вроде типа выжить или не огребсти и так далее. Это я глубоко презираю в людях. 
Скажи мне, вот очень много э, комментариев, которые я здесь вижу, связаны с тем, что э, ты приехал из России, и что все то, что ты пытаешься привнести, это э, нарратив Российской Федерации, несмотря на то, что Россия сейчас творит в мире, это нарративы, которые э, пытается тыквенная алия привести э, сюда. Вот это одна из... Э, причем вот э, я из Москвы, для меня Питер был деревня, не выношу Рашу, не дай бог привнести рашистские нарративы на нашу землю. Вот такие вот ну, во-первых, начнем с того, что у меня три э, э, равносторонние уже такой треугольник, э, три родины – это Одесса, Питер и э, на сегодняшний день э, Тель-Авив. И э, это занимает равные части в моем сердце, я ничего не собираюсь оттуда выселять. Как моя мама сказала, твое сердце общежитие. Вот. И прекрасно они уживаются. Ваши личные э, малодушные, малодушные предубеждения э, меня не касаются. То есть я буду продолжать любить Питер, любить Одессу, э, любить Тель-Авив, видеть невероятное количество талантливых, красивых людей и принципиально стоять на том, что нас всех столкнули лбами, кукловоды, и люди как были прекрасными, так они могут и оставаться, если не будут малодушничать. Вот мой ответ вам. Вот такой вот ответ. Прям смотри, зацепила тебя на самом деле. Да, Прям да, видно да, эмоционально. Мне надоело так. эта тоскливая, однообразная шарманка про э, то, что что-то что-то ничто, типа там Раша ничто, или это ничто, или, или те ничто. Это все, понимаете, вы играете по сценарию тех, кто все это придумал. Начиная с проекта COVID и по сей день, со всеми этими войнами. А, ты, ты, то есть ты сторонник теории заговора, что это ну, нас так то, воспитывают? Что... Я, я думаю, я, скажем так, не глухой и хорошо слышал, что было сказано в 2012 году в Давосе насчет там потепление, таяние, сокращение населения и так далее. И не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы увидеть, что абсурд и маразм происходящего, он настолько очевиден, что у тебя есть два варианта. Либо ты будешь верить в доктрины, которые тебе предложат медийные источники, либо ты спросишь свою интуицию, самую крутую штуку вообще в мире, что на самом деле за хрень творится. Все задаются этим вопросом. Опять же, не, не хватает э, информации для того, чтобы сделать какой-то вывод. Потому что какой бы вывод ты ни сделал при отсутствии достаточного количества информации, ты не можешь утверждать, что это что-то сделано специально или это сделано э, для того, чтобы нас сплотить, а это для того, чтобы разобщить, а это чтобы нас подавить, а это чтобы сделать нас толпой. У нас не хватает информации. Правильно, это горе от ума. Но зато у всех есть один точный ответ общий. Хрень. Правильно? Хрень точно. Вот все. Но все, что мы не можем... Есть еще слово, которое нельзя произносить в эфир, да? Но перемены какие-то, да, все ощущают, что мир меняется. Все ощущают, что что-то происходит совсем не так, как было раньше. Многие говорят, жизнь нас к этому не готовила, потому что ничего из того, что сейчас происходит, не похоже на то, что в нашей жизни уже было. А что в такой ситуации, когда все непонятно, можно делать? Заниматься собой, нести свою сторону улицы. Это самый правильный шаг, который может сделать человек в непонятной ситуации. Потому что выбирать здесь стороны, называть там правых, левых, пускаться в какие-то чужие склоки, дебаты, мне кажется, это так малоэффективно. Скорее всего, есть вот, что я и выбрал. Служение, конкретно я могу это сделать, я могу сделать это для общества. Я в восторге от израильского общества в первые дни войны, какая была внутренняя мотивация, 
мобилизация вот этих вот самых лучших качеств, когда мы действительно стали едины. Потом все плавненько, постепенно снова начало ползти значит, в, в, в сторону вот этих вот склок. И сейчас уже в полный рост, еще не время совсем, уже началось снова битва добра и зла или я не знаю чего. Правых с левыми. Ну, например, да. Ну, у нас здесь, ну да, немножечко поутихло, но нам обещают, что сейчас нас опять встряхнут, и мы опять будем мобилизоваться, только будем э, ехать не на юг все помогать, а на север. Да? Не страшно вообще? Да, конечно, страшно. Как, у меня дедушка кавалер трех степеней славы. Он врывался там в блиндажи, немцев укладывал голыми руками. Он родился под Киевом, где его ордена теперь с Георгиевской ленты считаются ну, да. свастикой, по сути. Вот. Но он реальный герой. И я это говорю к тому, что он мне лично рассказывал, когда я сидел у него на коленках еще маленький, как ему бывало страшно. Поэтому, знаете, не страшно только, ну, не знаю, может быть, идиотам или людям, которые вообще ничего не соображают. Нормальному человеку у меня бывают э, разные волны. Бывает прямо реально, я начинаю чувствовать э, такое животное, паническую атаку в каких-то ситуациях. Иногда я выхожу на такое плато, где у меня преобладает именно вот духовное мышление, какая-то связь со своим ядром, вот со своим вечным, то, что, может, там называется, не знаю, душой, сознанием. Я стараюсь тоже не увлекаться этой шизотерикой, ну, то есть не сильно раскапывать, в чем там. Мне больше нравится интуитивно воспринимать это, и я понимаю, что да, на самом деле опасность есть, она не маленькая, но правильный выбор сделан, ты там где-то должен быть, и ты делаешь то, что нужно, а если ничего нет после смерти, окей. Ну, а если есть, то ты себя хорошо вел. А то есть ты не боишься наказания? Что, а вдруг ты ослушался? Или, например, ты подумал, что это интуиция, а это какой-то, например, соблазн нехороший? От лукавого, Вот в фильме «Шабатники» у парня там был, значит, такой будильничек в кармане, который отсчитывал дни, сколько он не мастурбировал, Да. И когда, и когда он все уже не выдерживал, э, а он шабатник, и он, значит, забегал там где-то э, э, в туалет, и случалось, он выходил и нажимал кнопочку, чтобы скинуть до нуля, значит, все с нуля, да? Вот. Я не обременен предубеждениями э, насчет э, э, своих... Э, каких-то грехов в жизни вот такого рода, да, но я прекрасно имею морально-нравственные э, понятия, как у большинства людей, э, которые связаны с совестью, да, то есть что не нужно э, врать, брать чужого, но если мне нужно будет соврать, я это сделаю осознанно, я не сделаю это так, как человек, который встал с горшка, говорит, ой, это не мое. Нет, я скажу себе, чувак, сейчас надо соврать. Почему? Потому что надо. Почему? Надо. Бывают такие ситуации. И если ты отвечаешь за все, что ты делаешь не так, ты осознанный человек, ты взрослый человек. Ты можешь это делать. Но, но ты должен знать, что ты зашел в магазин, например, где три икры, кабачковая, красная и черная. Если ты взял черную, и на кассе с тебя спросили все твои шекели, это не наказание, а твой выбор. Это точно. Так, у нас закончился первый час, друзья мои. Мы с вами плавно перетекаем в следующий. А пока вы э, будете слушать новости, ответьте мне на один вопрос. Это у меня сегодня вопрос к вам, дорогие зрители и слушатели. Почему?
почему, если человек приехал из России, для вас это сразу же что-то плохое? Мне вот просто интересно. Ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 13 часов и почти 6 минут в стране. Здравствуйте. Второй час программы Клера Голицына. Меня зовут Лера. Еще один час мы вместе с вами. Я и мой сегодняшний гость. У меня сегодня в гостях э, музыкант, артист, продюсер, просто человек с высоким уровнем личной осознанности Максим Максок, который организовал благотворительный проект, помогавший большому количеству людей тем, что им было куда прийти отвлечься, получить помощь психологов, людей, которые учили дышать, а в итоге из этого получился такой вот творческий э, проект. Макс, привет еще раз. Привет всем. Для тех, кто присоединился. Так, я пошла искать ответы на свой вопрос. Так, э, мне тут написали, мне русские не нравятся, потому что расстреливали меня с танка и града в Херсоне, еще бабушка, которая 87 лет допрашивали, много чего украли из дома. Как мне их любить? Ну, хорошо, это те русские, которые делали то, что они делали. Человек, который сидит у меня в студии, просто приехал из России. К нему сразу э, какое-то предвзятое отношение, только потому, что он приехал из России, и его сразу уже готовы обвинить в том, что он будет здесь делать то же самое, что те ублюдки делали в Херсоне. Ну, как-то странно, по-моему, нет? Ну, я не знаю, я должен оправдываться. Я при... не, 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 не приехал в Россию из Одессы, и до 2019 года включительно ездил в Одессу, и на меня смотрели как ездил к себе на родину, к друзьям, ездил к родным, у меня там полно родной брат, братья, сестры, все. И на меня все смотрели и не понимали, почему тебе не стрёмно сюда ездить уже последние годы, да? Но у меня просто... Я был человеком, который в России всегда носил жовто-блокитное, принципиально, до самых последних времен, потому что мне было важно протестовать против э, такого национализма и такого раскола э, э, братских народов. Сейчас нам навязали этот стереотип, он уже оправдан на сегодняшний день, и я понимаю все, о чем говорит человек, и, э, по, в принципе, по этой причине я нахожусь не там, потому что для меня это неприемлемо и невозможно. Но мне оправдываться не за что, так же, как огромному количеству людей, потому что я никогда не молчал и никогда э, ни в какой ситуации не искал компромисса в этом вопросе. Для меня всегда был соловьиный помет именно... Э, ненавистью. И, э, да вообще, в принципе, я не вижу смысла продолжать эту тему, э, потому что вот эта вот градация, да, которую предложили людям э, и навязчиво навязали и закрепили кровью, да, теперь останется навсегда, это, это уже не изменить. Я рос в Одессе, которая была другой, да, она была, наверное, городом русскоеврейским тогда, именно в плане э, языковом и всех мансов, манеров, всего фольклора. И это прекрасные-прекрасные времена, которые я не хочу стирать со своей памяти. Я продолжаю общаться с огромным количеством людей, которые разделяют мои взгляды, и здесь нету никаких полюсов. Так, тут еще вот э, ответ. Мне, мне неплохой, я сам из Москвы, для других э, сабрам все равно, американцам все равно, французам все равно. Плохое для выходцев не из России, просто досягаемый образ врага. 
Вот, это мне так тоже больше я нравится. Я вот скажу такую вещь, ребята. Знаете, все... Э, я очень часто слышу э, это, эту полярность. Я понимаю ее, откуда ноги растут. Я полностью э, разделяю, сочувствую. Я всем сердцем... Я всем сердцем понимаю эту боль и понимаю, что рождается все это именно из боли, и все это оправдано. Но я вам скажу честно, знаете, мы будем слабыми, если мы всю свою энергию потратим на ненависть. Это необходимо быть сильными, быть выше, быть быть за правду, понимаете? А правда, она, она тут существует. И сейчас, на самом деле, всем... Странам нужно в первую очередь и людям, гражданам, которые в них живут, бороться с коррупцией, которая существует в этих странах. Потому что это все приведет вообще к, тотальному, к тотальной трагедии вообще нашего мира. И эта правда, она так дорого стоит, и она настолько благородна, чтобы просто быть честным. Вот на это лучше тратьте свою энергию, а не на то, чтобы тыкать пальцем в кого-то и вешать бирки, которых он не заслуживает. Тут вот э, нет проблем, в принципе, с репатриацией евреев из России. Есть проблема говна в их головах. Мало того, что они не собираются его выкидывать или что-то менять в себе, они стараются его выкинуть нам. Что он конкретно может дать нашему народу, какую пользу принести? Служить он не будет. Что еще? А что, он настолько приносит пользу тем, что служит в армии? У нас больше в стране ни, ни, никак нельзя пользу принести? Слушайте, есть... ну, ребята, я приношу пользу уже сегодня. Вот сегодня вечером в Гагарин приходите и увидите пользу. И эта польза бесплатная. Это мой подарок вам. Вы сделали кому-то подарок? Делайте. Так, очередной вопрос. К тебе в нашей стране и в любой другой есть своеобразный юмор. Начал ли ты уже понимать наш местный юмор? Может, даже привыкать к нему? И нравится ли он тебе? Совланут ваш главный юмор. Теперь наш. И это, знаете, как это называется? Хорошее чувство юмора у Бога. Так вот, в Израиле оно проявляется через совланут. И я уже говорил сегодня, что я очень благодарен за то, что Израиль учит терпению. Терпение – это большой актив. Слушайте, ну терпение терпению, но иногда э, как-то здесь это переходит некоторые границы. Я даже позволю себе это сказать, поскольку живу здесь очень давно. Иногда это терпение, когда тебе нужно терпеть постоянно, оно переходит э, некоторые границы. И ты говоришь, ну сколько же я могу быть терпил это уже? Чего терпеть-то? Почему нельзя там, чтобы что-то работало так, как оно должно работать, а не так, как получится? Но все равно, согласитесь, начните с себя. Вот вся эта ненависть, все это раздражение друг на друга в нашей песочнице, это сублимация. Есть какие-то проблемы. Они бытовые, социальные, там не хватает денег, здоровья и так далее. Но это же не значит, что нужно соседу найти за что и напхать. Вот вместо этого, не знаю, там, дерево полейте у своего дома, покормите э, кошек, не знаю, что-то сделайте хорошее, потратьте энергию на это, и, может быть, вам понравится. Кстати, вот раньше мне тоже нравилось получать, брать, и я кайфовал, когда что-то отожму у этой жизни. Сейчас я отдаю и кайфую тоже. Я, я остался кайфажером, но поменял кайф, mm -hmm. источник кайфа. Так, есть фотки этого православного в России в желто-блокитном или хотя бы с Маген Давидом, с крестиком есть? Ну, в, в каком смысле? У тебя есть фотографии с крестиком? Да с чем угодно есть, я же артист. Слушайте, а вообще символы только мы наделяем силой, а не, а не нас. Вы чего? У нас там с крестиками очень много ходили. А здесь прекрасно и с Магендавидом, и со всеми делами. 
Слушайте, ну так, мир начнется, когда мы поймем, что мы не только русские евреи, но главное, мы люди. Мы жители планеты Земля, а не любовь, тут все просто. Каждый делится тем, чего в нем больше всего. Вот такой вот Светлана нам написала комментарий. Вот, вот многие терпели и стали терпилами. Да, начни с себя, это верно. Правильно. Ну тогда давай такой вопрос. Вас, приехавших оттуда, раз уж мы за эту тему затронули, господи, вас, приехавших оттуда, обвиняют в том, что здесь вы приезжаете и говорите, что не так, что не то, и что нужно менять, а там вы все сидели с языком в жопе, боясь сказать хоть какое-то слово и что-то поменять, видя, что, что делает с вашей страной этот вот э, не очень хороший, невысокого роста человек, если его можно назвать человеком, какой-то робот непонятный. То, что Владимир Владимирович Путин делал с, со страной, у которой был огромный потенциал, но никто что-то ему не возражал. Столько лет ходили за него, голосовали все, и никуда он не менялся. И на глазах у всех россиян была эта рокировка непонятная с Медведевым, который больше похож на какую-то тряпичную куклу, чем на серьезного политика. Потом все обратно вернулось к Путину. И вот все это время, и до 2014 года, и после 2014 года, все молчали. А сюда приезжают, и все... Ух ты, можно говорить, и все начинают говорить. Вдруг. Uh -huh. А там никто говорить не хотел, и менять не хотел, и здесь все активно ходят на демонстрации, даже не очень понимая, зачем идут, но просто на демонстрации, потому что можно. А там на митинги вышли, там, ну, пару раз. Не так, как здесь, сколько в течение года ходили на митинги, выражая свою волю. А там нет. То есть получается, что там всех все устраивало, и к чему это привело, да, и на что похожа современная Россия, и что она творит сейчас э, в мире, что она творит в Украине. А здесь все приезжают и вдруг начинают высказываться, что не то, что не так. Я же не пионер вожатый, чтобы за всех расписаться и сейчас что-то ответить. Я не молчал. У меня примерно 10 песен, за которые, в принципе, можно было... Написанных там с какого-то еще там 2008 или 2010 года. За которых можно было бы получить сейчас э, по полной программе. Э, у меня несколько было предупреждений. Э, откровенных от людей, из, как бы, от специальных людей. Да, на предмет моих э, взглядов и высказываний. Вот. Каждый, знаете, опять же, повторюсь, отвечайте за себя, я отвечаю за себя. Моя совесть в этом плане чиста, и я не могу... Я ходил также на митинги Навального и считал, что никто... Я не могу знать, кто именно этот человек, но я могу догадываться, что его расследования правдоподобны и, скорее всего, являются правдой. И я разделял и говорил об этом, и не собираюсь оправдываться за всех, кто молчал. Пускай они придут и расскажут, почему они молчали. Вот, при всей критике он молочина. Вот это про тебя. Так, э -э вот и я про то, что не интегрируются, такие бесят. Я не против чьей бы то ни было культуры, но сначала пусть Израиль изучат, они даже про еврейство не знают. Ты знаешь что-нибудь про еврейство? Ну, я читаю сейчас книгу «Дорога Авраама». Она каббалистическая, но это все-таки про наши корни и про то, что такое были евреи, как они выходили из Египта, что это были за люди разных на самом деле цвета кожи и э, менталитетов. Я на самом деле думаю, что много чего знаю, потому что люблю учиться. 
Но, наверное, много чего и не знаю. Например, сейчас, глядя этот сериал «Шабатники», у меня возникает очень много симпатий, но на уровне, наверное, такой житейско-сентиментальной мне хочется... То есть я совершенно по-другому стал к датишным относиться, посмотрев этот сериал. И во мне растет вот именно то здоровое единство, которое основано на чем-то сердечном, а не на политическом и идейном вот этом разделении. Я вижу много маразмов вообще у нас у всех. У нас у всех тараканы, у всех слоев, направлений, у всех какие-то прошивки, зашивки, вот такие вот, как говорится, задвиги Поплавского. Но э, мы должны учиться уважать друг друга. И если не будем этому учиться, то мы будем слабыми. Вот тут Евгений написал, какой он еврей, если верит в Батхисатву, какую он еврейскую культуру несет. Вы просто откройте Google, пожалуйста, в нем не, не банят. Почитайте, что такое Батхисатва. Вот просто для себя, чтобы понять, что в Батхисатву верить не надо. Во-вторых, у нас не халифат, чтобы я вам соответствовал вашим каким-то представлениям о том, каким должны быть все. Мы тут все разные, и это круто. И это круто, я тоже об этом говорю. Но просто в данном случае вы просто почитайте, кто такой Батхисатва, что такое Батхисатва. И можно быть бодхисатвой и при этом быть евреем. Честное слово. Вы как бы просто для, для себя. Так, тут спрашивают. Как вы полагаете, а мы точно объединились? Я точно к этому стремлюсь. Вот так вот я полагаю. И могу отвечать, опять же, только за себя. Я принял решение любить тех людей, которых я не понимаю, стараться их понять. И это же рекомендую всем израильтянам сделать познать своих соседей, зайти к ним иногда с каким-нибудь кексиком, познакомиться, подружиться, выйти из изоляции, понимаете, быть вместе. И будет классно. Ну вот вместе у нас получается здесь только перед лицом общего врага. А потом это вместе, оно почему-то не получается. Тут выше был комментарий, что евреи из России, например, и евреи из Эфиопии вряд ли начнут друг друга понимать до конца. Не знаю, не знаю. Ты не пробовал? Из Эфиопии... Но э, наша родина Африка, мы все, наверное, корнями оттуда. Из Эритреи откуда-то. Серьезно. Как мы цвет поменяли, не знаю, правда. Серьезно. Я, например, считаю, что это к нам не имеет никакого особого отношения. Это все имеет отношение к тому, что царь наш не тех женщин выбирал. У меня такая эклектика в голове на предмет, скажем так, я чувствую себя гражданином мира в плане вот именно такой замеш. Вот оно, что не нравится тем, кто Не нравится, не нравится, да. Во мне викинг явно там какой-то скандинавский тоже существует. И э, африканец есть. Когда мне было 18 лет и катался на роликах, мне многие друзья, особенно женского пола, говорили, что я черный. Ну, у меня были такие движения, еще брейк танцевал. Мне нравится эклектика. Я ее э, пропагандирую в своем проекте. Мне нравится этот Вавилон, это смешение культур, мультикультурность, мультистильность, понимаете? Я считаю, что кухня, она такая многообразная именно благодаря тому, что происходила постоянная эклектика. Понимаете, вот отдельно поставив стаканчик там водки, томатного сока и солонку, это разные ингредиенты, а вместе кровавая мэрия, это уже коктейль. Вот. И коктейль – это вещь, вот. а отдельно – это предметы. 
тут есть люди, которые нас слушают без звука. Классно. Без звука. Да, читает комментарии, пытается определить вообще, что здесь происходит в эфире. Это классно. Адель написала очень классную фразу. Мы не умеем слушать друг друга. Гость говорит одно, а слушатели слышат другое. То, на что заточены. Да, абсолютно так. Мы всегда слышим то, что хотим слышать. И да, поэтому улыбайтесь, это всех раздражает. Тебя уже обвинили, по-моему, продолжат обвинять. В твоей речи такой набор статусов из ВКонтакте, да, как бы, или каких-то... На самом деле, да, очень много фраз, которые перепочиваются очень часто в социальных сетях, несут в себе глубинный смысл, который говорить говоришь, а до конца не понимаешь. Например, фразы «что не делается, все к лучшему, да, когда тебе говорят, что бесит жутко, жутко бесит, а потом в итоге ты понимаешь, ну, это что, правда? Или когда споры возникают по поводу фразы «бытие определяет сознание». Что в данном случае несется, является да, несущим словом? Бытие или сознание? Это бытие определяет сознание или бытие определяет сознание? Вот ты меня сейчас прямо натолкнул на классную-классную идею. Это э, поговорки на иврите «петь», как мантры. То есть там что йод, бомится гваниет или в роли на, на музыку ум мани подмыхум. Ну да. Потому что у мантры у каждой есть своя музыкальная составляющая, связана вибрационно с теми звуками, которые произносятся. Но идея, наверное, от того, что случайно же не появляются поговорки, то есть они закреплены многократным подтверждением жизни. То есть поговорка появляется из того, что это истина житейская, и ее можно петь как мантру. Или там Баруха Шем, Шея, не нашем. Ну, это, это и поют, как мантры у нас в синагогах. Правда, называется это молитва. И, знаешь, с молитвенником в руках все же оно как мантры. По всего же есть своя какая-то мелодичность. Аж не просто так читают. Вот мне вот... очень нравится это сделать в каком-нибудь оригинальном стиле, рассекающем стереотипы и потирующим пространство. А ты был здесь хоть раз в синагоге? Конечно. Конечно. И как ты себя там ощущаешь? Ну, дом Божий, он, это зависит от твоего внутреннего резонанса. То есть, на самом деле, разница есть в местах, и это зависит, наверное, от атмосферы, от ауры, от людей, от где-то добрее, где-то строже, где-то предубеждения есть какие-то, там, типа, там, что у тебя там на плече лежит, образно говоря, вот, а должно быть на другом. Вот какие-то такие нюансы, моменты предубеждения. Предубеждения нами управляют, они заставляют людей быть критичными. Вот, друзья мои, вы вот тут между собой ругаетесь, спорите, хороший парень, нехороший, а я всего лишь приглашаю людей, чтобы, посмотри, чтобы вы посмотрели и увидели сама, я знакомлюсь с теми, кто приезжает к нам э, в последнее время с идеями, с мечтами, что-то делает, что-то воплощает, та же Таня Шеремет, которая э, прям вам не зашла, столько негатива в ее сторону было, а она здесь и театр Ой, организовала. Ой, мне полегчало прям, представляешь, да. я сказал, что Таня не зашла, значит... У Тани есть уникальная возможность. У Тани есть уникальная невозможность, а это ее талант какой-то потрясающий, от которого я бы хотела ей пожелать избавиться. После этой фразы про тыквенные латы, все, что она не говорит, воспринимается в штыки и вызывает какой-то дичайший срач. Что бы она ни говорила. А говорит она тоже искренне от души. А, это триггер этот, это латы та... этот. Да, э... да, 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 он послужил этим триггером. Что бы э, не говорила, вот у нее реально уникальная возможность. Говорит, даже если что-то хорошее, все равно вызывает отторжение. Во-первых, потому что, а, из России приехала, да, 
Во-вторых, когда слышат про братские народы, то все мы братские народы от одного Ноя, да, если уж верить про, про религию. После потопа никого, кроме Ноя, его семьи не было. Так что все люди братья. Слушай, прекратите. Вот. Ну и вообще, да, как и здесь сейчас, люди воспринимают штуки то, что ты говоришь. И мне как бы всегда интересно познакомиться с новыми людьми. И я зову, чтобы познакомились все остальные. Да? Реформаторов всегда не любили и не любят. Это выводит из зоны комфорта. И мне очень нравится лучшее радио, потому что вы как раз тоже реформаторы. Мне очень нравится ЦВИ. Я просто счастлив, что у меня здесь появилась такая радиостанция с первых дней. Для меня, наверное, это была альтернатива эхо Москвы в какой-то там, не знаю, в каком-то ментальном плане, или мне это близко срезонировало быстро. И вот картина мира, которая есть у ЦВИ, вообще в целом, и такая светская, и даже в его, в его как это называется, когда человек в Бога не верит, как называется? Ну, смотря как не верит, есть атеизм, Агноз... есть ага... агностизм. Я, я не знаю, может быть, что среднее между агностиком и атеистом. Для меня есть стимул в этом, потому что я люблю разность в людях, я уважаю, мне это очень нравится. У меня другой взгляд на это. Но когда я слышу смелость человека заявлять то, что не поддержит общество, я всегда вижу в этом прогресс. Это бесит людей. Но поверьте мне, это здорово, потому что эволюция происходит через это. Через выход из зоны комфорта, через новаторов, через людей, которые реформаторы. Что-то меняют, имеют дерзость, смелость пробовать и идти туда, куда их ведет их внутренняя чуйка. Ну, внутреннюю чуйку это тоже надо уметь услышать, а нас не учили этому. И всячески учат ее не слушать. А я думаю, что это вопрос личный. То есть можно начать прямо сегодня. Начать слушать себя и слышать. Тогда люди поувольняются с работы. Потому что многие, многие же живут, мы ходим на работу, потому что надо, не потому что мы ее любим. Нормально тоже можно так. И я могу тоже так ходить. Это не помешает мне дальше развивать свою интуицию. Да понятно, что тебе не помешает. Мне вот интересно, как бы этому научить всех остальных, не то чтобы все прям поголовно, но мы живем в такой динамике жизни и при таком влиянии на нас пропаганды, я не имею в виду политическую пропаганду, я имею в виду пропаганду последних э, 40 лет где-то, да, в, в быстрее, выше, сильнее, что ты должен быть богатым, ты должен быть успешным, ты должен что-то делать, должен стремиться куда-то вот э, из, вовне, но никак не заглядывать внутрь. А тебе вообще это надо туда бежать, да? Ну вот, кстати, вот эта составляющая буддизма мне симпатична в плане, что не надо всех будить. Да. Не надо всех будить. Поэтому буддизм и будить — это вот про это. Не добудешься. Ты сам не спи. Тут как бы интересная история, что когда говоришь про буддизм, тебе сразу прилетит там, какой же ты еврей. По если... барабану. Мне буддизм это классная штука. Буддизм есть религия, а буддизм есть философия. Философия жизни, да. да для меня, Филос... конечно, это философия жизни. Да даже если бы меня это заинтересовало как религия на какой-то срок, почему я должен себе в этом отказывать? И у нас, слава богу, повторяю, пока не халифат. Нет, но Можно если бы ты, например, подавая документы на гражданство, сказал бы, что ты буддист... Я думаю, что... А йогой можно заниматься? Йогой можно заниматься. Тоже? Да, Но йогой Вообще-то можно. у нее есть так, 
чтобы на секундочку духовная подоплека. Конечно. И это тоже э, вот шаг бер... в религию индуизма и С так одной далее. стороны. С другой стороны, йогу уже давно отделили от э, религиозных направлений. Она Сделали больше дает себе. Сделали ее гимнастикой, которая позволяет твоему духу, да, как бы э, лучше, твоему телу лучше чувствовать дух, и твоему духу лучше понимать тело, да, как бы образ коммуникации между внутренним и внешним. Давно это уже отделили, это все. Э, и вот во всем остальном также происходит. У нас что-то отделяется, что-то теряет свое первоначальное значение, первоначальное понимание. И мы слепо идем за тем, как нам говорят. Нам говорят, что те, кто э, э, что левые раньше были, это те, кто любят арабов и хотят с ними жить в мире. А сейчас левыми называют те, кто против э, Биби. Стоит только, неважно, чего ты хочешь, за что ты рад, уж ты против Биби, ты левый. Например. Слово «пропаганда» ничего плохого себе изначально не несло. Да. Да, как бы. А сейчас, говоришь, пропаганда тебя аж передергивать начинает. Но все равно, получается, согласись, мы ходим по кругу, и довольно это усколобо вот, делить на все на левых и правых и себя причислять в какой-то лагерь. Я вообще центрист. То есть я по центру, и я за здравомыслие. И мне кажется, что э, чем я все-таки хочу, чтобы лейтмотивом моего визита на лучшее радио осталось приятие и взаимоуважение, стремление к этому. И как доминанта внутри себя каждого дня. Если будет хоть какой-то подвижка, хоть какой-то результат внутри нас по отношению к друг другу, к разнице, неужели у каждого не найдется какой-то один замечательный араб в Израиле, которого ты уважаешь за поведение и отношения? Я... Возможно. Да? Так, у нас сейчас время перерыва, после которого мы эту тему продолжим. Эклеры Голицыной. Так, а мы продолжаем дальше. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях э, творческая личность. Я буду перечислять. Музыкант, артист, продюсер, да, общественный э, деятель, потому что организовал большой общественный э, проект э, Максим Максок. И я тебя еще раз приветствую для тех, кто только что к нам присоединился. Так, и тут сразу есть э, комментарий, который мне очень понравился. И это из серии того, что написала Адель, что люди слышат то, что хотят слышать. А, и вот э, по поводу того, что сказано было. По поводу, что мы должны, не должны, там, должен любить геев, а если мне не нравится... Да, то есть ни, никто же не, не заставит любить кого-то. Как минимум просто принять, что люди могут быть другими. Вас же никто не заставляет э, любить того, кто вам не нравится. Вы же все выбираете для себя да, как бы людей, с которыми вам по пути. Просто иметь мужество принять то, что есть какие-то другие люди. Не такие, как вы. Есть такое интересное наблюдение, что жад... не жадный человек, он не увидит жадность. И так далее. То есть, если в тебе нету какого-то предубеждения, ты просто не заметишь даже это в других людях. И э, вот я все время возвращаюсь к этому сериалу Шабабники, можно сказать, как будто я его пиарю. Но на самом деле, судя по всему, слушай, да, ты какие-то истины сейчас познаешь из этого я прям, сериала. Я восхищаюсь этим сериалом именно по той причине, что он мне помогает помогать помогает понимать датишный мир мне прямо настолько у меня столько любви появилось к досам за время просмотра этого сериала столько человеческого понимания каких-то вещей в которых они ну скажем так имеют рамки имеют рамки и это э, связано с торой и э, нельзя за это осуждать людей иногда это доходит до абсурда 
Иногда это действительно прямо, но ну, для светского человека вроде бред. Но если ты поймешь, откуда ноги растут, если ты поймешь, сколько там тоже души и сердца, будет намного легче э, общаться. И, может быть, эта граница, которая укрепляется сейчас и растет эта стена между нами, может она исчезнет, потому что в основе мы все просто люди. И мы можем быть друзьями, и можем прямо друг друга прекрасно понимать и не укреплять эту стену. Зачем нам все равно быть вместе? Ведь я надеюсь, Израиль не станет полярным. То есть только таким или только таким. Ну, мы и так только такие, поскольку изначально Израиль задумывался как еврейское государство. И для... поэтому не так просто получить здесь гражданство, если у тебя нет еврейских корней. Изначально он должен быть полярным, потому что в нем должна оставаться еврейская составляющая, главенствующая, иначе Израиль перестанет быть Израилем. Но, ну, можно же не отменять, можно же не отменять э, взаимоуважение. Нет, взаимоуважение никак не связано с тем, что государство должно быть исключительно еврейским, иначе оно перестанет быть Израилем. Но с ним же проблемы с этим взаимоуважением. А, но это не связано с тем, что государство еврейское. Взаимоуважение — это какая-то другая штука, которая исчезла, но она исчезла по многим причинам. Иногда, когда мы пытаемся не повторять ошибки своих предков, мы сосредоточимся Затачиваемся на том, чтобы не повторить их ошибки, и при этом совершаем безумное количество новых. Ну вот да. я два часа тут уже говорю о том, что если мы возьмем на себя ответственность за исчезновение этого взаимоуважения, оно вернется. Мы можем хотеть взять ответственность, но это не всегда просто. Тут бы за свою жизнь взять ответственность, а просто за себя, за одного. А ты говоришь, что за, ну, за, за значит, все это... Значит, я наивный романтик. Ну, конечно. Нас таких несколько. Тут вот написано, все, что не делается все к лучшему, это не афоризм, а оправдание, почему мы сидим и ничего не делаем. Давайте я вам расскажу. Вы неправильно написали эту фразу. Там она пишется все, что не делается, все к лучшему. То есть это делается. Это не отрицание, а делается. Все, что делается, все, что происходит, все к лучшему. Поэтому это не оправдание, почему мы сидим и ничего не делаем. Вот. А есть все, что не делается, все, что все к лучшему. Все, что не делается, оно не делается, оно ни к чему не приводит. Поэтому если написать это правильно, через букву «и», тогда оно обретет тот смысл, который в нее изначально вкладывают. Все, что делается... Да, то есть оно не отрицает. Все к лучшему, все, что происходит. Поэтому такое. Так, э, на секундочку. Цви до того, как заявлять свою позицию и глаголить истину, прошел путь, который мне хватит на три жизни. Мое мнение, этот парень не в том месте. С его мыслями ему в Европе легче будет. У нас навряд ли. Ну вот, понимаешь, да? Почему? Почему? Если человек учит сейчас иврит, да, человек помогает людям, которые вновь приехали, э, вновь приехали, которые недавно приехали и еще ивриты этого не знают, он им помогает, он их объединяет, он дает им площадку и эм, дает им возможность творческого самовыражения. Что в этом такого плохого? Почему в Европе? А у нас что тогда будет? Ну хорошо, вот все такие, как Макс, решат, что здесь им не место, им хорошо в Европе. И что у нас останется? Не, ну, конечно, если очень много, долго уговаривать человека, я могу вам поверить, но с чего вы взяли, что мне плохо? Я полезный в своей семье, я полезный в социуме. У меня, конечно, может закраса после сегодняшней передачи сомнения в чем-то, как у, у любого гомо -сапиенс. Да, я немного наивный, да, я действительно искренне верю в то, что любовь – это поступки, и ты принимаешь решение сам. Я тоже поддаюсь триггерам. У меня тоже моментами бывает желание стереть все в труху в соседних там, краях, как говорится. Но 
Вы знаете, я все равно буду стоять на своем. Ну, ты знаешь, стереть-то в труху можно по-разному, не обязательно сделать это физически. Я, например, тоже считаю, что нужно стереть все в труху, но не физически, что нужно э, построить школы и давать образование детям, которые э, потенциально должны, могут вырасти шахидами, чтобы они таковыми не выросли. Забрать у них нахрен эти учебники, которые им выдают, в которых нужно кого-то ненавидеть. Да, как бы вырвать из их, из их сердца, просто вот из их жизни вот эту вот политику. Эту прошивку, да. Эту прошивку, это, это э, не знаю, программа обеспечение, да, да. этот культ смерти, да, что если мы тут все хотим жить, развиваться, тут клубы открываем, тут тусовка новая, кто-то хочет движ создавать, а там они все хотят родиться и достойно умереть. Это та смерть, о которой они мечтают, пишут о том или ином э, ликвидированном... Э, террористик, да, да которых... Да. Это та смерть, о которой они мечтают. Да, нужно стереть в труху, но стереть в труху нужно не ислам, не Газу, не Ахамас, да, как вот этот вот культиватор ненависти, который и ислам превратил, черт знает во что, потому что даже сами мусульмане говорят, что это не совсем ислам, а вернее, совсем не ислам, то, что произошло здесь 7 октября и то, что происходит все время, да, как-то стереть в труху, согласна, но стереть в труху нужно внутри и поднимать как-то коллективное осознанное, которое все еще никак не поднимается. Да, да, поэтому, ну, скорее всего, это нужно начинать делать внутри, то есть здесь как-то выстраивать отношения, здесь же тоже все живут в изоляции, получается, отдельно друг от друга, и вот я делаю, ну, начинаю делать проект, я тоже думал о том, чтобы хотя бы для начала разные социальные и ментальные слои между собой пересекались, на проект приходит очень много разных людей, возрастов и из разных слоев, так же, как делает, в свою очередь, Костя и Слайн Кэмл. Он объединяет посредством любви к Израиль людей из разных социальных групп. Они там пересекаются, знакомятся, женятся, понимаете? Это все прекрасно. И каждый что-то может на своем месте. Ты делаешь эту программу, приглашаешь... Таню, меня, других разных людей, Пинхаса, Шейкеля. Вот для меня этот проект, он про образ лучшего, лучшего, лучшего Израиля на сегодняшний день, где Рави и светский парень-блогер вместе делают прикольную, веселую музыку, рассказывающую о традициях, про хануку, про пончики, про... в популярной форме. Так что даже молодежь воспринимает их как продукт для себя. Я, мне 49 лет будет, я тоже воспринимаю это как, как продукт для себя, потому что это месседж. Это на самом деле крутые парни, их нужно на Евровидение отправить от Израиля. По поводу Евровидения я тут, пожалуй, с тобой не соглашусь. Они очень приятные, очень милые, но до уровня Евровидения, даже учитывая, что к Евровидению я отношусь очень отрицательно, все еще не дотягивают, чтобы представлять Израиль. Хотя проект действительно клевый, поддержать их нужно, поэтому они здесь, собственно, и оказались. Тут спрашивают, где тебя можно найти в соцсетях? Ну, в Фейсбуке, Максок. В Фейсбуке легко. Еще знаете, я хотел такую сказать важную вещь, что на сегодняшний день мы вот вещаем, сидим и говорим, опять же, это все внутри страны, да, то есть да. то, что я называю праздник в себе. Нет, вот нас смотрят в Ютубе, смотрят не только в Израиле, нас смотрят за пределами Израиля в разных странах, поэтому вот то, что в Ютубе, мы говорим не только для себя. Таким Но... образом люди начинают понимать, что мы чувствуем, кто мы, как мы живем, и это очень круто. Это, это отрасль 
надо, это необходимо, и вообще нужно развивать эту тему, вот, потому что у нас есть куча всяких министерств, которые, не знаю, вообще толком занимаются ли чем-то, кроме как получают бюджеты. Но вот э, на внешнюю политику в плане информации работать качественно на уровне, мировом уровне, э, создать медийный блок, свое такое, не знаю, как называется, инновационное, инновационное СМИ, медийное предприятие, необходимо и вещать на английском на весь мир. Ну вот у нас, смотри, есть такой вот замечательный э, человек, который англоязычный Илон Леви, который сейчас стал прям символом нашим э, Израиля, который был сейчас в Британии, давал чудесное интервью, разъяснительную работу вел. Но вот что такое Израиль? Э, жена премьер-министра, Вдруг вспомнила, что он в свое время участвовал в демонстрациях против реформы. И стала делать все, чтобы этого парня убрать. Понимаешь, человек, который провел такую колоссальную работу, который, э, кроме того, что он внешне симпатичный молодой человек, соответственно, это уже вызывает расположение, он англоязычный, он прекрасно говорит, э, не, не просто по-английски, просто прекрасно говорит, он чудесный оратор, он отлично реагирует, он стал мемом, он завирусился, как тут э, говорил Вова Шекель, да? Вот не, не нравится жене премьер-министра, давайте его уберем, потому что он до войны, Понимаешь, это до войны. Он делал то-то и то-то. А сейчас во время войны, когда он приносит реальную пользу стране, давайте его уберем. Ну, как бы, вот так это здесь работает. Печально. И, печально. И вот как это менять? Вот на твой менять. новый, вот просто, свежий взгляд. Просто, как это менять? Вот именно на свежий как? взгляд. Осознанно, Все говорят менять. Как? Осознанно менять. Менять. Я не понимаю, я до сих пор не могу понять, Израиль это демократия или нет? Да. Ну, так давайте менять. У нас еврейская демократия. Все еврейское, оно не всегда такое, как у всех. Ну, таки да. Таки да, Я имею сказать вам пару слов, давайте менять. Или чтобы да, так нет. Чтобы вы мне были здоровы. Да-да-да, это все, оно вот, оно напоминает мне Одессу. Но вот у нас, реально, у нас вроде как и демократия, но какая-то еврейская демократия. Вот, потому что вроде как у нас все можно, но никому ничего нельзя. Как-то получается. Говорить мы все можем, да, в отличие, скажем, от э, других стран, где мы действительно можем позволить себе все, сказать все, что угодно, э, обозвать кого как угодно, да, у нас э, любой таксист может э, кричать, проезжая мимо дома премьер-министра, что он шмок, да, как бы, ему за это ничего не будет. А при этом, ну вот волеизъявление, вот люди ходили на демонстрации, и чё? Выпустили пар, да? Остановила только война всю эту историю. Остановила ее только война. Поэтому многие у нас тут задумались, а не специально ли это было сделано, развязалась эта война для того, чтобы отвлечь нас от реформы. Но как-то цена слишком выводы, высока. Да. да, это все очень дорого. Как, как это говорится, купите себе селедку, морозьте ей голову. Идите в церковь, да, и там батюшки голову морочьте. Давай вернемся к твоему этому проекту. Сегодня что у тебя там будет? Расскажи, пожалуйста. так чтобы Сегодня будет очень много талантливых ребят, разные стили, и рэп, и рок, и авторская рок-песня, и группы полным составом с барабанами, с басом, с дисторшеном. Это будет все длиться с 7 вечера до 11. В Гагарине вход свободный. И я думаю, лучше прийти и посмотреть Посмотреть своими глазами, благо дело бесплатно, и посмотреть, какие у нас есть талантливые люди, как они высказывают свою картину мира. Это в основном авторский материал. То есть люди говорят и поют то, о чем они думают, чем они дышат, то, что они чувствуют о сегодняшнем дне. Вот. 
А есть там уже появляются песни злободневные на том, что происходит в Израиле среди новоприбывших? Или они да, все еще да. поют о том, что было с ними там? Нет, в основ... я в основном вижу, что материал актуальный. И так как я модерирую этот проект, то есть изначально он назывался Open Micmac но он так очень недолго назывался. И я понял, что открытый микрофон — это не вариант, потому что э, слишком большой процент э, э, сырого материала. Мне хотелось, чтобы планка была качественно повыше, и я в состоянии модерировать, потому что занимаюсь музыкой с 13 лет, профессионально с 17, у меня 12 альбомов своих, на Apple Music, Spotify. И я э, взял на себя роль модератора, я, как художественного руководителя этого процесса. Поэтому за контент я вполне себе отвечаю, что количество так называемого спама минимальное. То есть когда есть что-то, что, наверное, еще сыровато. Так в основном все крутые а ребята. тяжело отказывать людям? Вот приходят Очень. ребята с горящими глазами, вот приносят песню, мы хотим вот ее спеть на твоем проекте, а ты слушаешь и понимаешь, что... Да, это Вроде. целое искусство отказать людям, особенно в Израиле. Здесь ложного вот этого кокетства нет, тебе прямым текстом все скажут, что о тебе думают, ты много о себе нового узнаешь за то, что ты отказал даже самыми корректными словами. И как ты с этим справляешься? Наслаждаюсь. наслаждаюсь. Серьезно? Серьезно. Ну, я, я, конечно, понятно, что сейчас немного эпатирую сам себя и вас, но да, я учусь получать удовольствие от того, что я обретаю некие новые скиллы сказать «нет». Сказать «нет» — это вообще очень круто. Сказать «нет» — это вообще очень сложно. Очень трудно. Да, и нас этому тоже не учат. Вообще, мне кажется, что в школьное образование должны быть внесены некоторые дисциплины обязательным образом, которые учат детей, будущих взрослых, выходить в мир и уметь э, вообще с ним коммуницировать не только на уровне 2 плюс 2, э, 4, и то под сомнением, да, а еще какие-то вещи, ну, кроме владения английским языком, еще что-то, чтобы понимать, что такое финансы, чтобы понимать, как общаться с людьми, чтобы понимать, что люди бывают вообще разные. Мы все родом из детства, и там где-то мало-помалу мы травмированы. Поэтому, когда я говорю «нет» артистам, которые ко мне приходят, стараюсь это делать с любовью, и с той ответственностью, которую я э, осознал, э, именно думая о своем детстве и о тех нет, которые не всегда были справедливы. Однажды папа, помню, меня выпорол после родительского собрания в школе незаслуженно. То есть там была какая-то ошибка, какую-то девочку кто-то научил ругаться матом, он пришел и предъявил это мне, и, и снял ремень, и очень, э, как говорится, дуже крепко меня выпорол. да. Но я люблю папу, хотя его уже нету. А и... справедливость восторжествовала в итоге? Я простил это, не знаю почему, но папы уже нет давно, но обиды тоже нет. Ты знаешь, вот э, я до сих пор считаю, что вот недавно мы с одной из моих гостей говорили о том, что я все еще чувствую себя э, вроде как взрослая, но где-то есть еще настоящие взрослые, и это не я. То есть ты себя чувствуешь еще ребенком? Да, да, я инфантильный, и я борюсь с этим. Я думаю, это очень заметно, насколько... У Ирленда Лу есть такая книжка «Наивно супер». Там парень, значит, пишет, у него эпиграф, «Каждый, кто ездит на велосипеде, мой друг». И, он, и там взрослый дядька, значит, пишет языком э, тинейджера какого-то 12-летнего историю своей жизни. Это очень интересно, это, мне кажется, про меня. 
Я могу быть взрослым и мобилизоваться в конкретной ситуации и решить вопросы, проблемы, но моя душа – это душа ребенка, и мне нравится оставаться ребенком перед отцом Всевышним, потому что земного уже нету. И, может быть, даже перед вами сегодня. Но так защищаюсь, чуть-чуть прикрываюсь легкой иронией или сарказмом иногда даже. Слушай, меня на самом деле подкупает твоя искренность в том, что ты говоришь, насколько это все идет от сердца, откуда-то изнутри. Я такие вещи... Это вы там сидите через экран, а я сижу здесь рядом и ощущаю, где фальш, где ее нет. Мне вот нравится все то, что я чувствую на самом деле. Мне в этом плане тоже очень знакомиться с людьми нравится, потому Потому что когда ты разговариваешь через интернет, по скайпу там или э, через зум, тебе не удается прощупать ни энергетику, да. ни, 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 ни зацепиться. Да, да, это как винил. Ой, ты сейчас заденешь больную тему, я начну рассказывать, как я спасалась э, вчерашним днем, который был безумно тяжелый. Э, ужасно было состояние после того, что вчера произошло. И я столько времени пребываю уже больше трех месяцев в этом новостном потоке, начала ощущать, что у меня вот это кукуха сейчас уедет. Просто все, она уже взмахнула ранеными крыльями и собирается куда-то улетать. И я даже по дороге домой сидела, думала, что как там, думаю, даже дом мне не поможет. Как мне дома хорошо, обычно мне уютно так, все сделано так, чтобы было приятно и хорошо. И думаю, все, капец. Даже там мне не станет хорошо. Тут я приехала домой и получила уведомление, что пришла посылка. Я побежала забирать эту посылку, а там приехали пластинки, недавно заказанные. И среди них две пластинки Вертинского. И вот я вчера просто лечилась тем, что я в телевизоре, в Netflix себе нашла. Там есть просто запись камина, как горит камин, как горит огонь, да, кому-то разгорается в дровах и горит. И я вот поставила себе на большом телевизоре этот камин, включила эти пластинки э, Вертинского, по очереди, естественно, не все сразу, чтобы никто не прицепился, и куда-то нырнула в какую-то атмосферу такую, которая вырвала меня из вот этой нынешней реальности, в которой я уже начала тонуть и не выгребать, не, не, не вывозишь вот это вот состояние. И я буквально, буквально вот две пластинки с таким вот совершенно потрясающим звуком, когда есть это вот шипение, шуршание, да, которое возвращает тебя куда-то назад, в прошлое, в детство. Да, этот запах чего-то такого вот надежды, что ли, какой-то, да, и того, что все будет хорошо. Меня вчера это просто вылечило. Реально, и дало мне возможность сегодня проснуться и опять с новыми силами ринуться в бой. Это важно найти свои инструменты исцеления. У каждого должен быть такой свой виртуальный кабинет, как он может подлечиться. У меня, например, с начала войны первый раз настоящий релакс произошел под общим наркозом, когда меня кишку заставили глотать. У меня были там что-то типа гастрита, обострения. И меня вырубили на, не знаю, на час или на сколько там вырубают. И когда я пришел в себя, я понял, что я за полтора года первый раз выспался. Потому что у меня не было никаких мыслей. Меня просто вырубили наглухо, и я действительно выдохнул. Но вот такие маленькие инструменты э, выдоха, как то, что ты сейчас описал, очень лампово, очень точно, я полностью с тобой в резонансе, потому что я также спасаюсь, когда бабушку с дедушкой я отправляю на боковую, им по 90 лет, а это происходит в районе 8 часов. У нас с женой есть время свое, такое личное время, потому что мы работаем 24 на 7, получается, как метапелец с ними. И э, у нас есть время 
с 8 вечера, там, грубо говоря, до 11 личное, когда время для взрослых, когда мы можем провести время вместе наконец-то. И мы ставим винил, мы себе завариваем любимый кофеек в гейзерной кофеварочке, чтобы все было по фэншую, зажигаем свечи, собаки садятся рядом, они у нас компаньоны, и происходит лечение. Вот это вот самое необходимое. Всем рекомендую найти свое, свою лабораторию релакса, потому что иначе нам, друзья, не выжить. Нам вот нужно я смотрю, приводить... от, отозвался Вертинский некоторым нашим зрителям. Это, да, Вертинский вырывает из этого всего. Я спасалась разной музыкой, разными другими исполнителями, но вот сейчас, когда приехали наконец-то эти пластинки, я так долго их ждала, я так долго хотела, так долго не могла здесь найти это. Да, ну где мне здесь в Израиле Шикарная найти Вертинского? Да. Да, да, это вайб, который прямо создает определенный мир. Ты сразу находишься в какой-то я дома, да, вот совсем дома, так хорошо. В общем, на этой оптимистической ноте, я думаю, мы остановимся, пожелав всем найти свою вот эту лабораторию кайфа, да? Амэн. Да, это хорошо, лаборатория кайфа звучит так. То место, где мы можем напитываться силами или те вещи, которые помогают нам напитываться силами, чтобы не сдаваться и продолжать дальше идти к нашей победе, к нашему светлому будущему, как бы это ни звучало, какие бы лозунги это ни напоминало, но это же то, чего мы хотим в итоге, чтобы всем нам было Хорошо, светло, тепло, уютно. Ну, Макс, спасибо большое тебе за то, что пришел. И тебе, что Это были Позвольте себе быть счастливыми. два часа. Мне было интересно наблюдать и за тобой, и за реакцией наших э, зрителей и слушателей. Вот, э, спасибо большое за честность, открытость. Ну, а вам, друзья мои, я напоминаю, что Эклера Голицына выходит каждый день с 12 до 2 на волне 106,4 FM на канале «Гвозди» в рамках специального эфира «Лучшего радио». Ну и если вам захочется пересмотреть, переслушать или с кем-то поделиться, в качестве подкаста на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль», оно появится чуть попозже, ну и на всех аудиоплатформа, где есть подкасты, там вы тоже можете найти эклеры Голицыны. Засим, позвольте откланяться, пожелать вам продолжения дня приятного, завершения этой недели, если вдруг по какой-то причине завтра вы не сможете к нам подключиться. Ну и все. Целую крепко. Ваша репка. Пока-пока. Эклеры Голицыной.